0: Willkommen zum Talk Between the Towers, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Talk Between the Towers. Wie immer haben wir ein interessantes Thema für euch mitgebracht. Wir gehen heute mal auf ein Thema ein, was tatsächlich die Finanzbranche in den nächsten Monaten und vielleicht sogar Jahren auch beschäftigen wird in einem bestimmten Bereich, und zwar im Bereich IT und Resilience, also wie standhaft gegen insbesondere Cybersecurity-Themen sind äh, Finanzmarktplayer, denn da gibt es eine Entwicklung, wo sich die Regulatoren überlegt haben, das kann man noch ein bisschen besser machen, als das in der Vergangenheit war. Kurz gesprochen reden wir über DORA, ausgesprochen Digital Operational Resilience Act. Und äh, mit mir hier im Podcast-Studio im Virtuellen ist äh, der Sebastian. Grüß dich, Sebastian.
1: Hi, Dirk. Und sagt dir DORA direkt was? Fairerweise, ich musste vorher... Einmal reingucken, ja, in Vorbereitung auf diese Folge, was denn genau bedeutet. Mir ist dann aber relativ schnell klar geworden, wie wichtig das Thema ist. Vor allem, weil ich ja persönlich immer diesen externen Blick oder den Startup-Blick dann auf die verschiedenen Themen habe. Und Resilienz, glaube ich, wird in jeglicher Form, gerade bei Startups, nicht gerade an Nummer eins gesehen. Ja, Daher glaube ich, kann, gerade ich Relativ viel lernen noch in diesem Podcast, aber natürlich auch, glaube ich, dass wir irgendwie mal die Wichtigkeit von so einem Thema auch mal ein bisschen höher hängen können. Und damit es aus meiner Perspektive nicht nur in wieder da sein kann. Ja, genau.
0: Die ganzen Governance-Themen sind bei mir ja auch auf dem Tagesgeschäft mit drauf. Und ganz viel von dieser Regulatorik, da denkt man immer, ach, muss ich das jetzt wirklich haben? Aber dieser besondere Teil hier, da ist wirklich was, wo ich glaube... Das muss man gut verstehen und muss sich mit beschäftigen, weil Cybersecurity ist ein Thema, was gerade noch durchstartet, vermutlich. Und die ganzen technologischen Entwicklungen, die auf uns zukommen, die werden das eher noch befeuern. Aber da, wie ihr da draußen jetzt gerade hört, der Sebastian und ich, wir sind da eher noch so ein bisschen Gedankenschwanger und überlegen, ob und wie das ein Thema sein könnte. Natürlich, wie ihr uns kennt, haben wir uns jemanden dazugeladen, der sich da ein bisschen besser mit auskennt. Und darum begrüße ich äh, den Markus Briller von Deloitte. Grüß dich, Markus. Hallo, Dirk. Hallo Sebastian. Schön, dass du dabei bist. Ja, genau. Wir haben natürlich im Vorhinein oder vielmehr der Dennis für uns äh, im Vorhinein recherchiert, wer uns hier zu diesem Thema vielleicht ein bisschen Unterstützung geben kann. Und da sind wir auf dich gestoßen. Wir freuen uns auf die Unterhaltung mit dir. Markus, sag doch vielleicht erstmal ein paar Worte zu dir selbst.
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Also ich freue mich auch heute hier bei euch zu sein und auf das Gespräch. Ja, mein Name ist Markus, Markus Priller. Ich bin äh, Director bei Deloitte in unserem Geschäftsbereich Risk Advisory, die sich also mit äh, Risikostrategischen und Risikoberatungsfragen beschäftigen. Ich bin selbst seit über na, fast 20 Jahren tatsächlich schon in Banken- und Versicherungsumfeld unterwegs, äh, mit diversen Schwerpunkten in strategischen, prozessualen, IT- und natürlich Regulatorik-Fragestellungen. Und ähm, privat bin ich begeisterter Gravelbike-Fahrer und ähm, habe einen achtjährigen Sohn.
0: Gravelbike, Sebastian, das ist das Stichwort für dich. Da hängt doch hinter dir ein Fahrrad an der Wand. Kommt das auch mal runter von der Wand? Oder?
1: Die Hörer können es nicht gerade sehen. Ja? Äh, wir sind ja eher was für die Ohren, nicht für die Augen ja? als Podcast, aber bin begeisterter Rennradfahrer. Nicht Gravelfahrer, aber Gravel steht auch noch auf der Liste drauf. Aber lass uns nicht zu sehr abschweifen, vielleicht Markus, um ins Thema mal ein bisschen reinzukommen. Kannst du uns, beziehungsweise auch den Gästen mal vielleicht kurz erklären, A, was ist DORA mhm. und warum ist es überhaupt wichtig?
2: Mhm. Ja, sehr gerne natürlich. Die, die DORA ist ganz kurz gesagt die Regulation der Europäischen Union, die ein Single European Rulebook ähm, gerne zusammenführen möchte. Also eine europäisch einheitliche Regulation zum Thema operationale Betriebsstabilität. Das ist jetzt was, ihr habt eben gesagt, Regulation ist nie was, auf das man unbedingt dringend gewartet hat. Aber in der Tat hat der europäische Regulator gesagt, wie wir sehen, ist mit einer gewissen Sorge, dass die digitale Transformation, auch die nachhaltige Transformation mit einem stärkeren Risikopotenzial speziell für Finanzdienstleistungsunternehmen führt. Und DORA ist die Antwort darauf. Vielleicht kurz gesagt, im Unterschied zu, zu vielen bestehenden Regulationen ist es bei DORA so, dass man von den Unternehmensprozessen herkommt und schaut, was sind die kritischen, was sind die wesentlichen Prozesse und wie können wir sicherstellen, dass diese unterbrechungsfrei und regulatorisch compliant ähm, bereitgestellt werden. Ähm, dabei ist Cyber ein Thema, aber durchaus nicht das einzige Thema. Um das als Beispiel zu geben, am 15. Februar gab es bei Bauarbeiten durch die Deutsche Bahn die Beschädigung von vier Glasfaserkabeln am Frankfurter Flughafen. Und dabei gab es massive Störungen im Flughafenbetrieb, also Regulativ gesprochen, die Ende-zu-Ende-Prozesse für Fluggäste waren massiv gestört. Und so ist auch die Regulation aufgebaut, dass die Ursache der Störung weniger von Bedeutung ist als die Sicherheit und die Stabilität der Ende-zu-Ende-Prozesse von Finanzdienstleistungsunternehmen.
0: Mhm. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, Markus, dann ist es ja jetzt auch nicht zwingendermaßen irgendwie ganz neue Anforderungen in dem Sinne, sondern mhm. man versucht vor allen Dingen europaweit da zu harmonisieren, weil ähm, dass die Finanzmarktplayer da irgendwie für das Wirtschaftsgeschehen eine wichtige Rolle spielen, das wissen wir ja, äh, ja seit den letzten diversen Krisen, also da hat man ja viel gelernt in der Vergangenheit und hat sich da auch regulatorisch drauf eingestellt, aber jetzt sagt man halt, es macht auch Sinn, die teilweise halt in nationalen Rechtsgebungen verankerten Themen halt zumindest europäisch auch ähm, zu harmonisieren. So habe ich das verstanden. Ne?
2: Mhm. Genau, also sag, man kann vielleicht etwas sich sagen, das ist eine Art Best-of der Regulierung der verschiedenen europäischen Länder. Und wenn man sich dort einmal sozusagen eine Ebene runterbegibt, dann sieht man auch, dass es durchaus auch bei der deutschen und bei der österreichischen Regulation schon viele Dinge gibt, die schon da gewesen sind. Also, so beispielsweise findet sich eine relativ deutliche Schnittmenge auch zwischen den BAIT und VAIT, also die Banken- und Versicherungsaufsichtlichen Anforderungen an die IT. Da kann man bestimmte Parallelen erkennen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch einen ganz neuen regulativen Part, der so noch nicht da gewesen ist und wo schon auch, ähm, ich sag mal, der europäische Regulator einen deutlichen und auch klar erkennbaren Rahmen setzt, der andeutet, was in den nächsten drei bis fünf Jahren in der Banken- und Versicherungsregulation wichtig werden wird.
1: Du hast jetzt gerade Banken und Versicherungen genannt. Und lass uns mal drauf kommen, wem betrifft das also? Klar, Banken, Versicherer, reden wir aber auch hier über Fintechs, reden wir über
2: Payment-Dienstleister. Über welche, über welche Firmen reden wir hier? Ja. Also grundsätzlich ähm, ist es so, dass die Dora für alle Finanzdienstleistungsunternehmen gültig ist, so also beispielsweise auch etwa für Finanzdienstleister, für Börsen, für Zahlungsdienstleister, für Krypto-Fintechs zum Beispiel, ähm, für alle Banken und Versicherer, Pensionsfonds und Betriebskrankenkassen sind unter bestimmten Aspekten ausgenommen. Aber die, die Breite der, der regulierten Unternehmen ist relativ groß und ganz neu hinzu kommen auch sogenannte kritische IKT-Dienstleister. Also Dienstleister, die die Aufsicht als systemkritisch und relevant betrachtet und in den regulatorischen Vortex mit hineinnimmt. Und das ist tatsächlich eine Neuheit, weil die sind in der Vergangenheit immer nur so über Prüfungs- und Auditrechte mit hineingekommen. Also, dass, dass man gesagt hat, wenn, wenn jetzt eine, eine Bank oder eine Versicherung geprüft wird, dann hat der Regulator auch sozusagen die transitiven Prüfungsrechte für Dienstleister. Und das ist nun auch verändert. Das heißt, die kritischen Dienstleister kommen bestimmt gleich nochmal, was das ist oder wer das ist, können dann jetzt direkt auch über die Regulation kontrolliert werden. Und,
0: und so von der Region hat man schon gesagt, das betrifft es Europa an sich. Mhm. Aber ähm, wie ist es da, also eine, eine ausländische Bank, die auch in Europa irgendwie ansässig ist und auch hier Geschäft betreibt, ist die dann auch mit verhaftet oder wie verhält sich das?
2: Ja, also grundsätzlich ist DORA gültig für alle ja, europäischen Finanzdienstleistungsunternehmen, also damit auch in der EU ansässige Banken, Versicherungen, mhm. Börsen, die Auslandsniederlassungen haben. Also die sind dort auch im Fokus. Falls man jetzt so auf den Gedanken kommt, das ist eigentlich so eine Idee der europäischen Regulation, das jetzt so übergreifend mal zu betrachten. Mit dem ist eigentlich nicht so. Also es gibt eine große globale Regulations, muss man sagen, Initiative für operationale Resilienz. In, in Großbritannien ist es beispielsweise seit 2022 bereits in Kraft. Eine, eine Regulation der Bank of England und auch der Versicherungsaufsicht der PIA. Und es gibt also Ähnliches also auch seit langem bei der SEC in, in Amerika, bei der OFSI in Kanada und auch im Asia-Pacific-Raum. Also das, was wir hier sehen, sozusagen die Erkenntnis, dass Finanzdienstleister eine besondere ja, kritische Bedeutung auch für das Wirtschaftssystem haben und deren Prozesse gesondert geschützt werden müssen gegen operationale Beeinträchtigungen, das ist tatsächlich was, was wir global auch als Trend festhalten können.
1: Also wenn ich das richtig dann verstehe, das bedeutet, wir in Europa gerade, wir ziehen eigentlich nach. Bedeutet mhm. andere Länder, andere Gesetzgeber auf, auf dem Globus haben das bereits schon gemacht und wir ziehen jetzt gerade nach. Ist eben so. Und weil das jetzt war mein subjektiver Eindruck und das Zweite vielleicht auch noch, gehen wir hier mit so einem Eingriff zu weit? Ist es genau richtig? Weil für mich stellt sich auch mal die Frage, gerade bei Regulatorik, Wann greife ich ein? Ja, Befinden wir uns vor der Welle oder mitten in der Welle? Oder ist die Welle schon einmal über uns drüber quasi?
2: Ja. Also zum einen, glaube ich, kann man schon in den verschiedenen Geografien Unterschiede in der Regulierungsdichte also auch feststellen. Da führt man jetzt in der Europäischen Union schon viele, viele Stränge in einem Dach zusammen. Ich glaube, die gute Nachricht ist, wenn wir jetzt über den Dachraum sprechen, dass dort auch einfach schon sehr viel an Regulation in der Finanzdienstleistungsbranche existiert hat, was sich nun auch wieder in der DORA wiederfindet. Also um mal ein Beispiel zu nennen, Also ich sag mal, die eba die guidelines zum ICT und Security Risk Management. Die ist, glaube ich, von 2019. Die hat es ja auch schon in die BAIT geschafft, also in die bankenaufsichtliche Rahmenbedingungen. Und die findet sich jetzt auch in dem ähnlicher Form in DORA wieder. Also es gibt dort schon so ein paar Dinge, wo man sagen kann, wenn man sich gut vorbereitet hat, dann kann man die Effekte, die durch DORA kommen, jetzt auch ein Stück weit mitnehmen. Man kann also gen schauen, dass, dass man vielleicht mehrere Fliegen äh, mit einer Klappe, würde man sagen, schlagen kann. Die, die Frage, geht das jetzt zu weit, ist das genau richtig? Das ist, glaube ich, eine Frage, die sich auch so ein bisschen durch die Regulationspraxis bezeigen müssen in den kommenden Jahren. Der europäische Regulator legt sehr viel Wert darauf, dass nicht nur die Größe von Instituten auch betrachtet wird, sondern auch das Risikoprofil. Das heißt also, dass man sagt... Unternehmen, die jetzt eigentlich aus ein, ein Monoliner sind oder nur eine bestimmte Produktlinie haben, die werden von der Aufsicht genau betrachtet, aber es wird nicht die volle Tiefe der Regulation hier angewendet. Das ist das sogenannte Proportionalitätsprinzip, was wir auch in anderen aufsichtlichen Rahmenbedingungen sehen. Ich, ich denke, viel Antwort auf die Frage, Sebastian, wird kommen, wenn wir das so in der regulatorischen Praxis erleben. Ähm, meine Hoffnung ist, dass man das wie bisher auch mit viel Augenmaß und Betonung und Betrachtung der besonders wesentlichen Aspekte vorführen wird.
0: Mhm. Ja, finde ich einen interessanten Ansatz, wie du das sagst. Und eigentlich ist es ja tatsächlich immer so. ne? Also ich meine, für Regulatoren gibt es ja unterschiedliche Treiber. Ich glaube, in dem Fall geht es hier irgendwie, es, wir wollen irgendwie Risiken vermeiden. Ne? Also irgendwie mit, mit Risiken sinnvoll umgehen, die wir auch in der Vergangenheit schon kennengelernt haben und die für die Zukunft keiner so richtig gut fassen kann oder nie wird richtig greifen können. Das war auch irgendwie so ein bisschen Quintessenz von der Veranstaltung, die wir hatten zu Cybersecurity. Security. Ne? Weiß ja auch keiner, wo das in der Zukunft noch hinführen wird. Ja, auf der anderen Seite gibt es ja auch so Zukunftstechnologien, Themen, oder auch bei den Startups viel ähm, ein Thema ist, ist eher so die in Richtung Standardisierung, ne? irgendwie Sachen vergleichbar machen, dass wir alle Player dann auch wieder alles fair abläuft und alle die gleichen Möglichkeiten haben, ist ja auch ein Regulatorik-Thema und da stellt sich ja immer die Frage, darum hat man das hier auch mal mit aufgegriffen, kann das der Markt nicht selbst? Oder sollte so ein großes Bankhaus sich nicht selbst darum kümmern, aus eigenem Interesse, dass wenn irgendwie der Bagger halt das Glasfaserkabel durchhaut, dass dann irgendwie noch eine andere Internetverbindung zur Verfügung steht. Ne? Aber am Ende geht es halt darum, dass es auch irgendwie vergleichbar ist und dass alle, äh, an alle auch die gleichen Anforderungen irgendwie gestellt werden. Ne? Weil das ist ja auch immer ein Aufwandsthema für die großen Häuser. Und da äh, trifft es das jetzt, glaube ich, äh, in der Richtung schon, dass es notwendig ist.
1: Ja, aber Dirk, um vielleicht um da mal kurz reinzugehen, ich glaube auch, dass, ähm, das ist zumindest mein subjektiver Eindruck wieder, dass so eine Regulatorik oder so eine neue Welle, die jetzt kommt, vielleicht gerade auch einen ganz günstigen Nährboden hat, vielleicht zumindest in der Finanzwelt. ja, Weil wenn wir nach Amerika schauen, ja, SBB, First Republic, das hat jetzt nicht, nicht mit IT-Risiken zu tun. ja, Aber ich glaube, jeder hat nochmal gemerkt, wie zerbrechlich diese Institute am Ende vom Tag sind und wie anfällig sie auch sein können für verschiedenste Themen. Und wenn man jetzt sagt, wir gehen gerade auf, auf die operationellen Risiken, die vielleicht im Vergleich zu den finanziellen häufig auch mal drüber weggeguckt wird, ich glaube, dass das jetzt gerade positiv ankommt, ja, weil den Leuten bewusst ist nach dem Motto, das kann problematisch werden, wenn wir uns erst immer im Nachhinein mit dem Thema beschäftigen und nicht mal proaktiv handeln. Daher weiß ich, Markus, was so deine, dein Blick darauf ist, oder was hörst du von Banken, von Finanzplayern? Sagen die, oh, jetzt wieder eine äh, Regulatorik, wieder eine neue Welle? Oder sagen die eigentlich, ja, so ganz falsch ist das Ganze.
2: Also fangen wir mit dem an, was du gerade aufgeworfen hast. Natürlich ist das immer so ein konstantes Wechselspielen ne, zwischen den Marktkräften und den Marktinteressen auf der einen Seite, die auch große Häuser sicherlich nochmal viel stärker im Blick haben als das Kleine und mittlere und sozusagen dem dem Regulatorinteresse sozusagen einen Common Playground herzustellen, ein gemeinsames Spielfeld, Plain-Level-Field plain auch zu machen. Ich glaube, Sebastian, dass man viele der Dinge, die jetzt über Dora kommen, schon gemacht hat oder auf dem Zettel hat. Also ein Beispiel ist zum Beispiel dieses TIBA-Framework, also das ist Threat Intelligence Based Ethical Red Teaming, also ethisches Hacken, ethische Penetration Tests. Und das macht tatsächlich ja jede große Bank und Versicherung heute schon, ähm, weil sie halt gesagt haben, wir sehen natürlich eine Zunahme von Cyberattacken äh, aufgrund der geopolitischen, der makroökonomischen Lage, wir müssen uns da schützen, wir müssen uns da wappnen. Also diesen Aspekt von DORA beispielsweise hat jeder auch schon vor Inkrafttreten der Regulation auf dem Zettel der Hausaufgabenliste. Und ich würde mal sagen, ich würde die Regulation an der Stelle so ein bisschen betrachten als, wir stellen sicher, dass wir auch nichts vergessen. Weil da gibt es natürlich Themen, die sind viel mehr auf dem Zettel. Andere, die sind nicht so sehr in der Betrachtung. Ähm, ich glaube, Cyber ist halt in aller Munde, die Cyberbedrohungslage und die Cyberaspekte und die Dinge, die man tun muss, um sich davor zu schützen. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, innerhalb der EU 26 noch nicht überall auf dem gleichen Level gewesen. Das ist ja auch eines der Ansprüche, die hier auch die EU vertritt. Und auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es auch so Punkte, an die hat man sich schon so gewöhnt, so dass man, glaube ich, jetzt einfach nochmal genauer hinschauen muss, was für Risiken stecken da eigentlich drin. Und einer dieser Aspekte sind so die Auslagerungen, die Third-Party-Risiken. Also die Teile der Wertschöpfungskette, die man an Dienstleister ausgelagert hat. Sei es nun interne Dienstleister, die den Finanzdienstleistungsunternehmen gehören oder auch externe Dienstleister. Und da ist immer meine Wahrnehmung gewesen, das hat man gemacht, um auch so Kosteneffizienzen zu realisieren. Aber was das jetzt in Bezug auf Risiko bedeutet, das, das macht man sich oft jetzt auch gar nicht so bewusst, weil man da ja denkt, naja, so, so, ein, so, ein, so ein großes Unternehmen, was mir da Dienstleistungen bereitstellt, die sind bestimmt genauso geschützt, wie wir das sind. Und die, haben ja auch ein eigenes Interesse, dass sie ihre Leistungen bereitstellen. Und da guckt man jetzt hin und, und eine der Anforderungen ist jetzt auch zu sagen, ihr müsst regelmäßig Ende zu Ende mit denen arbeiten und durchtesten, ob das wirklich so ist. Und dabei lernt man natürlich eine Menge Dinge und mit diesen Dingen wird man besser und sicherer. Und, und am Ende, würde ich sehen, kommt das auch allen uns als Kunden äh, der Finanzdienstleister wiederum zugute.
0: Ja. Ja, das ist ja auch ein Prinzip, was wir auch schon in Regulatoriken gesehen haben, ne? dass man jetzt, äh, keine Ahnung, Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz ist ja auch so ein Klassiker, wo man halt die ganze Lieferkette irgendwie mit einbeziehen muss in seine Analysen oder Risikobewertungen auch. Am Ende geht es ja darum, dass derjenige, der das Geschäft macht, egal ob er selbst das erbringt oder nicht, halt das Risiko irgendwie tragen muss, dass irgendwas, irgendwas auch mal nicht so funktioniert. Ne? Mhm. Von daher ist das schon nachvollziehbar. Wie siehst du das, Markus? Also du hast ja vielleicht auch Einblicke in konkrete Umsetzungsprojekte, wird man das als ja, normaler Bankmitarbeiter oder auch in einem, einem Fintech-Startup-Szene, wenn man da ein normaler Mitarbeiter in, eben nicht direkt in der IT beschäftigt ist, wird man das überhaupt merken oder ist das alles ein Thema für, für den Hintergrund und für den Ernstfall vielleicht?
2: Ja, vielleicht der Fall, den man sich nicht wünscht, dass er je eintritt. Ja. Also ich glaube so, als als Mitarbeiter in einem Bank- oder Versicherungshaus wird man bestimmt, ihr habt eben auch angesprochen, mit mit Ende-zu-Ende-Tests zu tun haben mal. Man wird also so eben in so Szenarioübungen wird man sicherlich beteiligt sein. Was passiert, wenn jetzt der der kritische Payment-Prozess ausfällt oder wenn ähm, es, es dort irgendwie im Vertriebsfrontend nicht weitergeht oder wenn am Ende irgendeine regulatorische Pflichtmeldung nicht mehr funktioniert – ich glaube, in solchen Ende-zu-Ende-Szenarien werden auch viele Mitarbeiter und Mitarbeitende von Banken und Versicherungen ihren Teil zu tun haben. Die Statistiker würden sagen, so die Fat-Tails links und rechts, dass man halt einen Blick darauf hat, wie verwundbar ist man dort und was kann man tun, um die Verwundbarkeiten zu reduzieren.
1: Wir haben jetzt ein bisschen drüber geredet, äh, über, äh, über die neue Gesetzgebung. Bis war Oder wer kontrolliert erstmal das ganze Thema? Also, Doof gefragt, von wem werde ich angerufen, ja, und, mit äh, dem ich da testen will, ja. Und bis wann muss ich das machen? Also, bis wann können verzweifelte Banker
2: dich noch anrufen, Markus? Das klasse Don't call us, we call you. Nein, <lacht> ähm, Also, grundsätzlich ist es so, dass die EBA und die EOPA, also die Banken- und Versicherungsaufsicht europäisch, dort auch das Zepter, ähm, führen. Aber es gibt auch die Auflage, dass jetzt hier die wesentlichen Teile in nationales Recht zu überführen. Das heißt, auch die BaFin als Aufsichtsunternehmen, als Regulationsunternehmen wird hier eine maßgebliche Rolle spielen. Was den Umsetzungsstand betrifft, also ist eine Übergangsfrist bis Januar 2025 vereinbart. Und zwar spätestens. Das bedeutet, es wird jetzt in den kommenden Monaten und Halbjahren weitere Konkretisierungen geben, die sogenannten technischen Durchführungsstandards in denen es immer wieder, es ist so ein bisschen wie so bei einer, bei einer Netflix-Serie, dass es immer wieder weitere Folgen gibt und dass man nicht so das Interesse verliert, kann man sagen. Und ähm, dort werden Regulationsdetails auch erläutert, ähm, wie etwa das konkret ausgeprägt wird. Das heißt, wir nehmen jetzt schon wahr, ähm, dass es viel Interesse am Markt gibt, dass das Thema sehr wahrgenommen wird. Und ähm, was wir von unserer Seite jetzt vielfach machen, sind, ich sag mal, Gap Analysen durchzuführen, zu schauen, wo steht ein Haus, welche Punkte gibt es bereits, etwa durch bestehende regulative Umsetzungsprojekte und was ist eigentlich noch so ein, ja, wo wo sind so die White Spots, wo sind die Lücken, in denen man nach dem, was wir heute in der Regulation kennen, agieren muss. Also eins ist sicher die, die Übergangsfrist wird in einzelnen Bereichen bereits deutlich kürzer ausfallen, etwa dann, wenn es in nationales Recht geht. Und wir haben in der Vergangenheit schon gesehen, wenn das hier der deutsche Regulator tut, dann sagt er üblicherweise, es handelt sich hierbei um eine Konkretisierung und nicht eine neue Regulation. Und der Charme ist da, dass sie sofort gültig und sofort wirksam ist, wenn es sich um eine sogenannte Konkretisierung handelt.
0: Also, ich hatte auch gedacht, als ich mich damit ein bisschen beschäftigt habe, dass es schon eine taffe Timeline auch für die Institute ist, ne? weil. Ähm Zwei Jahre insgesamt so für die Umsetzung bei so einem Thema, äh, bei dem auch nicht von Anfang an, wie du sagst, alles in jedem Detail ausspezifiziert ist, sondern da gibt es zwischendrin dann nochmal die Hinweise, wie genau das umzusetzen ist. Das ist schon für so große Häuser durchaus äh, äh, sportlich anzusehen. Ja, Aber sind denn da... Auch Sanktionen zu erwarten? Also, hast du da einen Ausblick? Also, bei, ich kann mich erinnern, als die Datenschutzgrundverordnung ausgerufen wurde, da hat man ja ganz schnell auch mit relativ schweren Sanktionen auch gewunken und habe ich jetzt kein Bild, wie stark die schon durchgeholt wurden, aber das war immer sehr beeindruckt und was für Strafen da auch angekündigt waren. Gibt es das hier bei der DORA auch?
2: Ja, also in der Tat. Also, die DORA schreibt, relativ intensive Sanktionskataloge in den Text. Und dazu zählen beispielsweise die äh, 1% des Umsatzes des Finanzdienstleisters oder des kritischen Dienstleisters und zwar bis zur Behebung ähm, des Fehlers, also nicht nur etwa einen, sondern so lange, bis das Ding behoben ist. Was aber die Institute eigentlich noch mehr beschäftigt nach unserer Wahrnehmung ist, dass ähm, man auch ein deutlich anderes Vorgehen an den Tag legt, bedingt durch auch so, Veränderungen in der, ja, in der regulatorischen Strategie. Also, man hat ganz klar gesagt, wir werden Aufschläge zum Solvenzkapital festlegen, wenn dort bestimmte regulative Elemente nicht erfüllt sind. Und das ist jetzt auch durch, durch die Presse gegangen, dass es für ein sehr großes Haus ein Aufschlag zum Solvenzkapital von zwei Milliarden Euro im Jahr ist. Das heißt jetzt kein Cash-Out, aber natürlich das gebundene Kapital sorgt für Kosten, in dem Fall von mehreren Dutzend Millionen Euro im Jahr. Das ist natürlich schon ein erheblicher Punkt. Und verbunden damit auch ist, dass der Regulator gesagt hat, wir wollen auch die Institute bekannt machen und auch öffentlich präsentieren, bei denen wir sagen, es fehlt hier eine bestimmte regulative Mindestausstattung. Und das ist natürlich dann auch, ich glaube, Sebastian, du hast es eben gesagt, ein klares Reputationsrisiko auch für so ein Haus. Und da sind wir wieder bei den Themen, die du eben angesprochen hast, wenn so das Marktvertrauen in bestimmte Häuser auch nicht gegeben ist, dann ist es natürlich auch sehr einfach heute vom Smartphone, vom Mobiltelefon entsprechende Konsequenzen daraus zu ziehen, Bankverbindungen zu verlegen, Produkte zu verkaufen, woanders Dinge aufzubauen. Meine Wahrnehmung ist, dass das eigentlich den Instituten noch am ehesten die, die Sorge macht, dass sie dort auf dieser Art von, ich sag mal, von, diesem, von dieser Schaufensterauslage nicht ähm, sein möchten.
1: Und vielleicht ein Punkt, den mich auch nochmal interessiert. Wie gesagt, ich habe häufig diese Fintech-Brille auf, äh, beziehungsweise die Startup-Brille und was wir dort ja auch schon immer hören ist, nach dem Motto, wenn ich eine Bank als Kunde gewinnen möchte, dann ist das jetzt nicht, wie wenn ich jetzt mal äh, der gesprochene Supermarktkette onboarden will. Da habe ich schon mal ein paar mehr Anforderungen, die ich erfüllen muss. Der Verkaufsprozess ist länger, weil ich ein bisschen Regularien einhalten muss, etc. Und wir haben am Anfang darüber geredet, dass es Weitreichende Regelung für, für diese sogenannten Drittanbieter geben soll. Bedeutet das, dass jetzt noch mehr auf die hinzukommt? Oder werden wir vor allem Lücken gefüllt, die bisher einfach ein blanen Spot waren? Was, was glaubst du, werden da die
2: Auswirkungen sein in der Zusammenarbeit mit Dritten dann? Also, das ist ein, ein sehr guter Punkt. Ich würde glauben, dass die Zusammenarbeit mit Drittdienstleistern sich auch stärker in, in mittlere bis größere Unternehmen entwickelt, weil nämlich die Anforderungen, die an Drittdienstleister gestellt werden, auch an die nicht regulierten Drittdienstleister, sich grundsätzlich meiner Wahrnehmung nach erhöhen werden. Also Dokumentationspflichten, Registrierungspflichten, Zertifizierungen, wie eine ISO-Zertifizierung zum Beispiel oder ähnliches. Das ist was, was mittlere und größere Dienstleistungshäuser schon bestimmt haben. Aber was es natürlich für, für kleine Start-ups oder, oder auch kleine Häuser, ich habe auch mal bei einem gearbeitet, sehr, sehr schwierig machen wird, Banken, Versicherungen und Zahlungsdienstleister als neue Kunden zu gewinnen. Nicht zuletzt, weil natürlich auch die Erwartung besteht, dass man über ähnlich gewachsene und regulationskonforme Strukturen beim Dienstleister verfügt und man sich das im Zweifelsfall auch schriftlich bestätigen lassen wird, und es dann auch in solchen Übungen dann eben praktisch testen wird.
0: Ja, und das ist ja der, der Punkt, wo es dann für die Kleinen auch echt schwierig wird, ne? Weil ja. sowas müssen die halt erstmal gestemmt kriegen. Ne? Also ich, stell mir vor, wenn dann die große Bank sagt, ja, ihr er bringt den Service für uns, aber wir müssen jetzt mal end-to-end -End durchtesten, dass ihr hier im Disaster Recovery-Fall auch äh, entsprechend Vorkehrungen getroffen habt. Da müssen die ja auch erstmal Leute für abstellen, das, das dann zu machen ja und dann halt auch beweisen, dass es da ist. Das heißt, die, die Regulatorik muss im Haus oder dann die Richtlinien müssen im, im Haus auch da sein und auch gelebt werden. Also das ist schon ein, ein Riesending. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere wird da auch vielleicht
2: nicht mit klarkommen, oder? Wie siehst du das? Also das wäre zumindest nicht die Hoffnung, dass es so ist. Wenn man mal so differenziert, die Häuser, die heute schon mit Banken, Versicherern, Zahlungsdienstleistern arbeiten, die werden bestimmt über sozusagen die, die Kundenbindung, ein hohes Level an Pragmatismus, bestimmt Lösungen dafür finden. Ne? Man, man kennt sich gut, man, man wird auch aufeinander einschwingen und man wird auch schauen, wie man dann solche Übungen so durchführen kann, dass sie regulatorisch compliant sind und trotzdem sozusagen auch einen entsprechend adäquaten Pragmatismus zeigen. Ich glaube, schwierig wird es tatsächlich für diejenigen Startups und Kleinunternehmer, die neu mit Unternehmen ins Geschäft kommen wollen. Ich glaube, da wird man sehr viel stärker nach einer Differenzierung schauen, ähm, die, die die Zusammenarbeit notwendig macht. Ich glaube, dazu werden auch die, die Prozesse entsprechend in die Richtung gehen und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir da nochmal so eine Konsolidierung auch sehen werden über die nächsten drei bis fünf, fünf bis sieben Jahre, bei denen dann solche kleinen spezialisierten Häuser unter den Mantel von größeren Häusern schlüpfen. Aber das ist jetzt eine, eine Beobachtung. Ich glaube, wir müssen auch da ein bisschen abwarten, wie die regulatorische Praxis funktioniert. Ja,
0: ja, ja aber entspricht auch so ein bisschen dem, was, was ich so ein bisschen vor Augen hatte. Also freut mich, dass du so bestätigt, dass eigentlich die, die bestehenden Geschäftsverbindungen, die es da schon gibt, ne. Da ist es ja auch nicht so, dass man sich einfach so auf irgendwen eingelassen hat, sondern die, die großen Häuser, die sind ja heute auch schon sehr vorsichtig unterwegs. Also es ist immerhin noch eine Bank, da geht es um viel Vertrauen. Und auch unabhängig von der Regulatorik gucken die Leute dann natürlich schon darauf, dass die Risiken nicht ausufern. Äh, insbesondere, wenn da jemand anders mitarbeitet, den man nicht so direkt im Zugriff hat. Aber für die Neueinsteiger und das gerade für die, die jetzt irgendwie in den Markt überhaupt das rein wollen, ist es natürlich dann, direkt eine, eine höhere Hürde, weil möglicherweise da noch ein bisschen verschärft sind dann die Anforderungen, die es in der Vergangenheit schon gab.
1: Wenn wir, Markus, über die Anforderungen reden, beziehungsweise vor allem auch die, die Kosten dieser Anforderungen für die Institute. Reden wir hier darüber einmalige One-Off-Kosten, ja? einmal eine neue Strategie aufsetzen, etc. Oder reden wir hier über auch fortlaufende Kosten, weil ich jedes Jahr gewisse Tests durchführen muss. Kann man da schon irgendwie eine Zahl dahinter setzen. Klar, für jedes Institut wird die wahrscheinlich anders sein.
2: Für große, größer, kleiner, natürlich kleiner. Aber hast du doch schon eine Vorstellung? Also definitiv kann man jetzt schon sagen, das ist keine One-Off-Übung, wo man sagt, wir stellen jetzt einmal die DORA-Compliance her in den nächsten zwei Jahren und, und dann legen wir uns wieder, ich sag mal, hin und warten auf den nächsten regulatorischen Zyklus. Sondern es ist de facto so, dass auch die Tests in regelmäßigen Abständen wiederholt werden müssen. Das gibt jetzt schon auch der Regulator vor. Man hat da zwischen ein- und drei Jahreszyklen etwa für solche Penetration-Tests, für solche Ende-zu-Ende-Tests. Das ist das eine. Und das andere ist, es gibt regelmäßige neue Meldepflichten, etwa bei Sicherheitsvorfällen, die ein, ein Finanzdienstleistungsunternehmen feststellt. Die müssen jetzt in, in bestimmten Zyklen an einer Aufsichtsbehörde gemeldet werden. Und zwar, wenn sie auftreten, da gibt es Zwischenmeldungen und dann gibt es Abschlussmeldungen, wenn man die behoben hat, man muss auch Root Cause Analysen vorlegen, also Ursachenanalysen und und dann entsprechende Handlungen zur Mitigation vorgeben. Also das sind schon dauerhafte Aufwände, die dort auf die auf die Häuser zukommen, wie gesagt, abgestuft nach Größe und Risikoprofil, also ich sag mal ein Spartenversicherer, äh, der der ich sag mal eher ein kleines Portfolio hat, der wird anders der Dora unterworfen sein, Also es ist jetzt ein großes übergreifendes Versicherungs- oder Bankhaus hat, was in, in, in allen europäischen Ländern und in, in Multilines unterwegs ist. Das kann man schon sagen. Der Vorteil ist auf der anderen Seite, dass man durch die bisherige Regulation in jedem Fall schon bestimmte Punkte hat, die man angegangen hat. Also es ist nicht etwas komplett Neues. Ähm, nichtsdestotrotz äh, sind die Cost of Regulation, das muss man auch so sagen, bei DORA schon aus meiner Wahrnehmung ein wesentlicher Faktor. Also es ist nichts, was man mit einem Federstrich machen kann. Es ist auch nichts, wo man sagt, das wird uns nur einmal beschäftigen. Es wird etwas sein, was aus meiner Wahrnehmung das regulatorische Thema im Finanzdienstleistungssektor für die nächsten drei bis fünf Jahre sein wird.
0: Okay. Wenn wir nochmal ganz kurz den Blick aus Europa rauswerfen. Wir hatten es am Anfang schon so ein bisschen, dass es jetzt kein spezielles Thema hier für den europäischen Banken- und Versicherungssektor ist, sondern dass es auch international vergleichbare Initiativen schon gibt und die, die zum Teil schon in der Harmonisierung auch weiter sind. Das könnte man sich ja vorstellen, dass man da noch Bestrebungen macht, da auch übergreifend irgendwie noch eine Harmonisierung drauf zu machen. Glaubst du, da passiert irgendwas so mit DORA 2.0, nächste Variante, wo man dann, keine Ahnung, zumindest
2: UK auch mit äh, ins Boot holt? Spannende Frage. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht über so, ich sage mal, Baselgremien oder Ähnliches, vielleicht solche Aspekte berücksichtigt werden ähm, oder Ähnliches. Ich persönlich glaube, wenn ich jetzt mal zum Beispiel nach UK gucke, du hast es angesprochen, dort hat man das schon jetzt seit ja, fast einem guten Jahr in place und hat es schon umgesetzt. Ich glaube, da wird man auch jetzt politisch nicht sagen, wir sollten uns da mit der EU, von der wir uns gerade getrennt haben, da wollen wir das jetzt zusammenführen. Ich könnte mir sowas eher für den angelsächsischen Raum vorstellen, zwischen UK, USA, Kanada und für den Asia-Pacific-Raum. Dort ist es heute so, dass beispielsweise Australien, Singapur, Hongkong eigene Regulationen haben, dass man versucht sozusagen hier sich auch als ich sag mal Regionalmarkt oder als Regionalwachstumsmarkt entsprechend durch vereinheitlichte Regulationen und einfache Guide rails dort auch zu positionieren. Das könnte ich mir tatsächlich eher so vorstellen, als jetzt so eine globale einheitliche Regulation. Das man sollte niemals nie sagen, aber das kann ich mir nicht so richtig gut vorstellen. <lacht>
0: genau. Also, es muss ja auch immer noch machbar bleiben. Ne? Also, mhm. ich war auch viel im internationalen äh, Bereich unterwegs äh, bei den Auslandseinheiten der Bank und äh, da hat sich immer gezeigt, da alles über einen Kamm scheren, das funktioniert einfach nicht, weil da jeder noch seine lokale Gegebenheit hat. Und dass wir das in Europa einigermaßen harmonisiert hinkriegen, das funktioniert ja schon echt gut. Und das ist auch, glaube ich, eine ziemliche Errungenschaft, mhm. das noch auszuweiten. Ist echt äh, eine riesen Aber ich, ich finde es interessant, dass man das überhaupt das Diskutiert, ne? Weil wir reden hier über ein spezielles Thema in der Regulatorik, aber es gibt ja so wahnsinnig viele Sachen, die auch noch sehr unterschiedlich sind, wenn man es äh, global betrachtet. Äh, da tut sich vielleicht auch in der Zukunft noch was.
2: Ja, absolut. Und ich, sag mal, die, die Hoffnung, die wir dort haben, ist sicherlich, dass das zu mehr Vertrauen auch und zu mehr Resilienz in den Finanzdienstleistungssektor führt und dass das, was man bei bestimmten Regulationen ja auch jetzt heute schon sieht, dass man sagt, okay, man schafft Bewusstsein und dass also die Fälle, die einen jetzt als Szenarien im Kopf umtreiben, dass die Szenarien gar nicht erst auftreten. Das wäre eigentlich so der, der Wunsch, den man haben kann in dem Zusammenhang. Und dass man auf die
0: einigermaßen vorbereitet ist, die einem äh, überhaupt nicht in den Kopf kommen, ne? die dann plötzlich einfach über einen hereinbrechen. Das sind ja die Bösesten. Ja, sehr gut. Markus, vielen Dank für diese Einblicke. Das war für mich auf jeden Fall sehr erhellend. Der Sebastian nickt auch. Ja,
1: definitiv. Ich glaube, ein super wichtiges Thema, was häufig unterschätzt wird. Und ich glaube, jeder, der es unterschätzt, du hast es ja gerade gesagt, ja, der wird in den nächsten zwei Jahren dann vielleicht ja ein bisschen aufwachen oder aufwachen müssen
2: bei dem Thema. Ja, das ist sicher so, ja.
1: Ja, Vielleicht hat sie ja auch ein
0: bisschen Strahlkraft. Ne? Also wir haben jetzt über Resilienz im, im Bereich ITK, wie das immer so schön in der, in der Gesetzgebung da steht. Also IT und Kommunikationssystem gesprochen. Und das, das betrifft ja aber auch ganz viele andere Bereiche. Ne? Also mit der Pandemie haben wir ja gemerkt, was Resilienz eigentlich bedeutet und warum man das braucht. Ich glaube, da sind auch viele aufgewacht und das wird noch einiges aufrütteln. Markus, also vielen Dank für diese Impulse hier. Wir haben traditionell hier im, äh, bei den Interviewgästen für, äh, in unserem Podcast äh, immer die letzte Frage oder das, äh, den, den letzten Themenpunkt. Kannst du dir mal was wünschen? Wen würdest du dir denn als Gast oder ein bestimmtes Thema äh, mal wünschen, was du im Podcast hören möchtest, hier bei uns oder in einem
2: anderen ja, also vielen Dank auch. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also ich finde, dass, was wir mit begonnen haben, so nachhaltige Transformation, die Nachhaltigkeit in und zwar über sozusagen die Anlageseite hinaus. Ich glaube, die Dimensionen sind natürlich viel weiterreichend über Produkte, über Prozesse, über über all das, was sozusagen den Wirkungsbereich von Finanzdienstleistern heute und in Zukunft beschäftigt und über die die Auswirkungen sozusagen auf diesen Seiten, die man nicht sofort auf dem Zettel hat, der Nachhaltigkeitstransformation. Das finde ich sehr spannend. Und das wäre mein Wunsch.
0: Ich würde jetzt sagen, das ist ja eines unserer Steckenpferde, ne, Sebastian. Also wir haben ja auch den Schwester-Podcast, äh, noch den Impact-Talk zu unserem Festival. Ah. Da taucht das auch immer wieder auf. Aber ich, wir nehmen das mal mit. Also das ja. ist auf jeden ja. Fall, da kann man, glaube ich, noch ein bisschen mehr Brücke schlagen, auch äh, zwischen Nachhaltigkeit und Finanzwesen. Auf
1: jeden Fall. Absolut wichtiges Thema. Und auch mal von meiner Seite. Vielen Dank, Markus. Ich glaub, ein Blick in diese Welt haben wir relativ selten in unserem Podcast, daher umso wertvoller. Und ich glaube, für jeden auch interessant sich das mal mit den Ereignissen, die in letzter Zeit im Finanzwesen passiert sind, in den USA, die Krise, Bankenkrise, wenn man es so nennen darf. Vielleicht kommt da mehr. Und ich glaube ich auch in Zukunft ist das, was vor allem offline stattgefunden hat, wenn es um die Sicherheit, um die operative Leistungsfähigkeit von Banken auf dem Offline passiert ist, dass das auch in Zukunft auch einfach online stattfinden wird ja? und dass da Banken natürlich dann genauso aufrüsten müssen wie auf der physischen Offline-Seite. Daher, glaube ich, ein Thema, was man nicht unterschätzen sollte. Deswegen danke dir nochmal für deine Anwesenheit heute bei uns im Podcast.
2: Sehr gerne. Danke euch für die Einladung.
0: So, und dann bleibt uns an die Leute da draußen, die uns zugehört haben, nur noch ein Dankeschön fürs Zuhören zu richten. Wenn ihr bis hierher zugehört habt und es euch gefallen habt, dann, wie sagt man schon so schön, lasst uns doch ein Like da, abonniert uns. Wir freuen uns über jeden regelmäßigen Zuhörer, jede regelmäßige Zuhörerin. Und wenn ihr Anmerkungen habt, dann schreibt uns auch gerne mal dazu, wenn euch das Thema interessiert, wenn euch das am Herzen liegt oder wenn ihr Rückfragen oder Anmerkungen habt. Wir freuen uns über euer Feedback. Perfekt. Daher macht es gut auch von meiner Seite. Alles klar. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.